0: 我们现在讨论情绪智商的问题。学校教育其中一个缺点是教导我们相信只有一个正确的答案，这个唯一的正确答案往往是由学校所设定的。现实世界却是一个具有多项选择的考场，你选错了就会犯错误。犯错误的好处是，如果你能够诚实面对自己所犯的错误，那么当你难过的心情减退。平静下来的时候，你会问自己：这个事情可让我得到什么样的教训呢？你学到的知识会更多。那些认为只有一个正确答案或不愿意犯错误的人，只会远远的落后于人。在现实世界里，正确答案是不止一个的。我做事喜欢以团队合作的方式进行。在学校。我曾经尝试以团队合作的方式进行考试，可是他们认为这是作弊的行为。在现实世界里，我希望拥有阵容最强大的团队，让我可以听取不同领域的意见，然后做出最准确的推测和决定。好处是，如果你具备刚毅的性格，敢于冒险，勇于犯错，从错误中汲取教训。老老实实的，不说谎话，不会说“不是我的错”或者“这情形并不是我可以控制得到的”。你在精神上和情感上发展的越健全，你就会变得越富有。富爸爸经常向我表示，学校教育最大的问题是他们认为资讯是最重要的。他说：“重要的不是资讯本身。”是你如何运用资讯以达到最好的效果。我重生，我之所以获得成功，并不是因为我较为聪明，是因为我愿意犯错，敢于冒险，勇于改正，说实话，不撒谎，并且在失败后重新站起，向着目标继续前进。另一个我想讨论的是财富的定义。我之前曾经提到。富爸爸的第二个准则：金钱不会让你变得富有，财富却可以。由于我购买的是资产，每个月能够从房地产得到现金流。比方说，我购买了一栋房子，我把五百美元放进我的口袋，那是我的财富。我有一项资产，我的财富并没有为我工作。一般人努力赚钱。可是，他们购买奢侈品或负债，让他们变得越来越贫穷。有钱的定义并不是你有多少财富，财富的定义是：如果你停止工作，你能生存并仍然维持你的生活标准的天数。假设你每个月的基本开支是一千美元，你在银行有一万美元的储蓄，你停止工作的话。你的财富就是十个月。财富是用时间来衡量，不是用金钱来衡量的。资产扣除开支就是现金流。假设我每个月的开支是一千美元，每个月从资产项目得到两千美元的收入。从技术上而言，我的财富是无限的。如果我持续获得这些财富，不论我是否工作。我在财务上是自由的。人们害怕死亡或丧失工作能力，为了确保妻儿日后的生活得到保障而购买人寿保险。我对这些从来都不太关心，因为我工作与否，我仍然有着稳定的收入。除非有任何突发性的灾难，否则不论我和我太太有没有工作，我们仍然有着稳定的收入。这说明了我们是有钱的，并不是说我们是富有的，这仅仅是表示了我们能生存的天数是多少。跟着我想讨论的是有钱的定义，我觉得这是一个非常有趣的定义。我的会计师给我看过一篇刊登在《福布斯》杂志的文章，该杂志把有钱定义为一年收入在一百万美元或以上。我觉得很有趣。我把这个定义引申为：如果你一年有一百万美元或以上的收入，又无需工作的话，你就是有钱的人。在一九九四年退休的时候，我有些财产，但不富有。现在我是富有的人，因为我定下了成为富人的目标，所采用的也是同一样的致富方法。致富的方法都是一样的。你一旦有了可行的计划，学会了金钱为你工作这条致富的公式，那么你会变得越来越富有。如果你满脑子都是加倍努力工作、购买更多负债的观念，那么你可以做的就只有努力工作，而你努力工作的结果只会是越来越贫穷，不是越来越富有。